0: Dobrý den, setkáváme se dnes tu v priestorách knihovny Václava Havla, jsme oslili památku obětí holokaustu. Já dneska srdečně při tomto stretnutí vítám paní ředitelku Muzea romské kultury Janu Horvátovu. Dobrý den. Vedoucí romistiky na Filozofické fakultě Karlovy univerzity Helenu Sadílkovou. Dobrý den. A Jiřího Smosala, historika a kurátora Národního muzea. Dobrý den. Moje je Renata Berkijová a pôsobím v praskom fóre pre romské dejiny pri ústave pro sou, soudobé dejiny, ktorý je spolu s romskou internetovou televíziou Roma, Romea TV organizátorom dnešného stretnutia. Na tomto mieste v roli moderátorky mala zasadnúť Karolina Rivolová, kterou tímto srdečně zdravím. Bohužiaľ, jak je priznačné pre túto dobu, nemohla sa z dôvodu covidového ochorenia zúčastniť, takže som sa tejto role musela na poslední chvíli zhostit já, ja, tak e, poprosím o zhověvavost a vítám našich hostí, vítám e, diváků v prostorách knihovny Václava Havla a zároveň e, těch, kteří následují cez e, sociální sítě. E, takmer dokonaná genocida na českých Romoch a syntoch během druhé světové války měla e, devastující následky. Zo zhruba 6,5 za pol tisíce roomů a pohybujících se na území Čícha, a Moravisa z koncentračních táborů a v niekoľkých případech i s úkryto vrátilo přibližně 600. Od tohoto momentu ubehlo bezmála 80 rokov. A za tuto dobu můžeme mapovat několik snách a pokusů o veřejné ustenie pamětky romských obětí, které obvykle ale končili neúspěchem, odmětnutím, vytěsněním či potlačením těchto snah. A dnes jsme svědkami historicky významných udalostí. Na místech bývalých koncentračních táborů v hodoní neukon štátu a v letech upisku stojí či bude stát památník holokaustu Romů a Sintu. Takže moja prvá otázka smeruje na Janu Horvátovů. Ako se vyvíja situace s památníkem v, v letech upísku? V letech.
1: No tak ještě bych, aby nezůstal ve stínu Hodonín, teda jenom řeknu důležitou informaci, že v minulém roce v létě jsme v té moravské obdobě, teda v Hodoníně u Kunštátu, památníku holokaustu Lomu Asintu na Moravě, zpřístupnili stálou expozici jak v nové budově Infocentra, tak v baráku Vězňu. A tím je tento památník plně v provozu. Je to sezóní provoz, takže letos začne provoz zase v Dubnu. No a co se týče letu u Písku, tam v současné době funguje kulturní památka, to znamená nouzové neboli provizorní pohřebiště s přilehlým amfiteátrem, a pak taky naučná stezka, kam samozřejmě mohou volně návštěvníci chodit a dívat se. A my už se chystáme na demolici vepřína, která po různých problémech, které nás provázely, a s tím teď asi nebudu zdržovat, tak nakonec vypadá, že by měla být zahájena, můžeme říkat orientačně stále, ale v červnu letošního roku. A pokud všechno dobře půjde, tak stavba památníků by měla hned následovat, to znamená za dva měsíce, cirka poté v srpnu, by se mělo začít stavět a s dokončením stavby té první etapy památníku, ale s tím je spojeno i otevření pro veřejnost, počítáme s tím v roce 2023, v ideálním případě v květnu, ale to vůbec nemůžeme teď garantovat, protože došlo k razantnímu navýšení cen stavebních materiálů a samozřejmě to nám dělá velké problémy, na památník chybí peníze, to vůbec nemohu zastírat, takže nás čekají důležitá jednání jak na našem rezortu Ministerstva kultury, tak asi i dále, abychom teda chybějící peníze pro památník zajistili.
0: Co se týká expozici v i v expozici, tak uh, vítězný návrh architektonicko krajinářské soutěže je známý veřejnosti. Um, Zároveň na samotném obsahu pracuje pracovná skupina, tak co je vlastně obsahem jejich práce?
1: Tak já bych to možná upřesnila tak, že ano, zvítězil teda v té mezinárodní krajinářsko-architektonické soutěži. Zvítězlil návrh na památník ateliéru Terra Florida, který teda vytvořil projektovou dokumentaci budoucího památníku. To ovšem neobsahuje stálou expozici. Na stálou expozici my v současné době máme zhotovený koncept té expozice a teď se chystáme na veřejnou soutěž zpracování projektu, stále expozice a zároveň už i realizátora stavby. Co se týče pracovní skupiny, ano, obsahovou stránku realizujeme nebo chystáme, zejména my, takzvaně odborníci v muzeu. A k tomu jsme si přizvali externí odborníky, které právě obsahuje ta naše pracovní skupina. K stále expozici tady kolegyně Helena Sadilková a ty taky jste členky této pracovní skupiny, kromě dalších externistů a samozřejmě i interních pracovníků. A Společně v tomto týmu bychom chtěli, a to už velmi brzy, dokončit vlastně scénář vnitřní expozice, ale i vnější. Vnitřní expozice by měla být prezentována v tom novém baráku, v tom, pardon, v té nové budově návštěvnického centra. A ta vnější expozice, to by vlastně měla být takzvaná stezka paměti která vede od návštěvnického centra od té nové budovy až ke kruhovému památníku, který vlastně obkružuje areál bývalého tábora. To je součást toho návrhu ateliéru Terra Florida. A ten kruhový objekt kolem vlastně areálu toho bývalého tábora by měl obsahovat i jména vlastně vězněných lidí. A uvnitř toho kruhu by měla být květinová louka a to je vlastně symbolické znázornění toho někdejšího objektu tábora, vlastně taková forma pětní, taková forma památníku.
0: Takže jednak uh, znázorněná forma toho společenství? K, kterých tam byli ve změny a zároveň ta prázdnota, která tam vlastně zůstala. Ano, symbolem
1: potom... toho společenství, které bylo vlastně během druhé světové války zdecimováno nebo spíše zlikvidováno, je výsadba lesa. Ta je součástí právě i toho návrhu Terry Floridy. A ten les samozřejmě bude růst postupně. Máme po desetiletích grafy, jak vzrostlý bude les, který právě symbolizuje to, ty chybějící romské komunity, které ale se obnovují vlastně. A tady můžu říct, že vlastně ten les, ty sazenice lesa nám věnuje kníže Schwarzenberg jako dar. A to si velice vážíme a kromě toho taky finanční dar právě tady na tuto krajinářskou úpravu.
0: Mm-hmm. Uh... Moje další otázka logicky směruje teda na členku pracovné skupiny, zároveň Helenu Sadílkovou. Jak se sa teda vlastně z jakých východisík vlastně vychází ta samotná expozice, nebo jaký je ten námet, mm-hmm. si nám mohla? Ano,
2: mm-hmm. děkuji. Já myslím, že to stojí právě vlastně za připomenutí, že ten celá vlastně ta krajinářskou architektonická soutěž teda se říče nějakou zadávací dokumentací a součástí toho, tedy byl velmi stručně vyjádřený námět toho památníku. Ty dokumenty jsou všechny dohledatelné, ale já bych teda ráda vlastně zdůraznila asi tři hlavní, takové hlavní linie, které jsme se do toho námětu snažili vtělit s tím, že teda bych ráda zase ještě připomněla, že ten námět vlastně vznikal v hodně úzké konzultaci právě s lidmi, kteří pocházejí z rodin, již rodiče přežili holokaust a nějakým způsobem různě v různých částech svých životů se zasazovali nebo participovali nějakým způsobem na připomínání a udržení té paměti. A kde zároveň ten, ten námět toho památníku vlastně sleduje nějakou linii současné debaty o letech upísku respektive tom bývalém koncentračním táboře v letech upísku a jeho místa vlastně, teda v paměti a dějinách zdejší společnosti. A zároveň samozřejmě ten námět respektuje ten fakt, že vlastně to je místo, kde teda je toto autentické místo pětní, pro ústění teda památky, obětí a jejich utrpení na tom místě. Takže to samozřejmě stojí jakoby na tom prvním místě. To znamená, na jednu stranu se na tom místě teda bude připomínat právě ta památka obětí a jejich utrpení v tom bývalém koncentračním nebo cykánském táboře lety u písku. Druhá věc, kterou ten námět tematizuje, je taková nějaká širší kontextualizace toho příběhu. To znamená, nesoustředíme se tam jenom na dokumentaci existence toho místa, v těch několika válečných letech, kdy ten tábor fungoval, ale vlastně snažíme se ten příběh vyprávět šířeji, právě proto, že máme pocit, že bez té širší kontextualizace nelze ten příběh pochopit, nebo je vlastně hrozně důležitou součástí a vlastně samotná historie toho místa. To znamená, je to že více jak 70 let od doby, kdy ten tábor byl zničen, kdy teprve teď dochází k výkupu vepřína a jsme teda v té, řekla bych, optimistické a nadějné fázi budování památníků. Takže kontextualizace v tom smyslu, tázání se tedy po nějakých těch společenských předpokladech genocidy promů a v českých zemích a zároveň tedy nějakých kontinuit v postojích, v atmosféře, vztazích které vlastně umožnily částečně to, že teda o tom místě se dlouho nemluvilo, vzniknul tam ten vepřín a zároveň vlastně ani po roce 1989 nedochází k nějakému radikálním, teda že koužou vybudování toho památníku v roce 1995 k nějakému, nějaké radikálnější proměně toho místa, tak aby skutečně tam mohlo docházet k nějakému důstojnému uctívání památky těch obětí. Takže to je jakoby druhá linie, tady ten kontext jakoby velmi široký a to bude, myslím, dost složitá práce, teda tohle široké období tam zapracovat, ale věřím, že se nám to podaří. Bez toho to vlastně, jak říkám, nelze vyprávět. A třetí strašně podstatná linie toho námětu je vlastně úplně klíčová vyzdvižení té úplně klíčové role právě přeživších a jejich potomků v tom smyslu teda péče o památku těch obětí, ale zároveň vlastně toho velmi dlouhodobého úsilí o připomínání teda jednak té památky i těch událostí, jednak té nutnosti jakým způsobem tedy se s tím faktem konfrontovat, s tou historii konfrontovat, vyrovnat a nějak teda na základě toho jednat. Takže v tomhle vlastně jako ten, to je vlastně třetí linie toho, toho památníku nebo toho námětu toho památníku, skutečně prostě vyzdvižení, oslava, poděkování teda té velmi malé skupiny lidí, která samozřejmě se postupně rozrůstala, ale díky nimž vlastně teď máme na čem stavět, když chceme ten příběh toho místa vyprávit.
0: To jsou dost komplexné vlastně oblasti, no, které, které by měl odrážet ten samotný památník a expozice. Jakým způsobem, nebo jaké artefakty, nebo prameny vůbec, a k tomu můžeme takto aspoň uh, z hrubých obrysoch naznačit, budu k tomu využité a vůbec, aby to vůbec bylo zprostředkované
2: tomu návštěvníkovi. Mm-hmm. Uh, Děkuji. To vlastně navazuje na to, co říkala Jana uh, vlastně o tom, jak vlastně vůbec celé to místo vypadá, že vlastně pro celý námět toho památníku je opravdu klíčový uh, ten hlas Romů a Sintů, když to teda takhle řeknu. A to vlastně jako velmi zdařilo, právě tedy um, architekti z, te, z toho ateliéru teda Florida stvárnili právě vlastně vůbec celé té koncepci toho místa. To znamená prostě les, který bude vyrůstat na místě, kde historicky byly pastviny, jako to symbolické vlastně. I třeba navrácení toho místa v té komunitě nebo jejich zpřítomnění. Uh, ta mítina na místě teda uh, toho místa, kde ten tábor byl, uh, jako připomínka prostě teda toho prázdna, které prostě nutně v té komunitě vzniklo, ale z přetrvává, prostě jako něco, co nelze zaplnit. Takže v tomhle vlastně dál v rozpracovávání té vnitřní a vnější expozice vlastně hodně pracujeme právě s důrazněním tedy hlasů Romů na různých úrovních a jednak to jsou teda využití pramenů, které pocházejí právě tedy buď přímo z romské provenience, a nebo jsou nějakým způsobem navázány právě na aktivity, které tedy jak prostě členové těch synských a nebo romských komunit po válešném Československu podnikali, a nebo postkomunistickém Československu podnikali, že, že o ty dva předěly 45 nebo 48 a 82, když si díváme na ten příběh toho památníku vlastně. Nejsou zase tak, nebo jsou svým způsobem relevantní, ale ne v tom, co se tam vybudovalo nebo nevybudovalo, teda spíš. Takže to jsou ty prameny romské provenience. A e, pak vlastně i představení, vlastně jako detailnější některých těch osudů lidí. E, mezi těmi prameny samozřejmě klíčové, e, klíčovou, myslím, jako takovou klíčovou roli, já teda vidím dva hlavní. A to, je, to jsou tedy jednak předválečné fotografie těch romských asinských rodin, které jsou skutečně unikátní. Je to unikátní svědectví o celém tom společenství, které prostě zaniklo, zmizelo a dobrou ilustrací prostě toho, co to teda všechno znamenalo, jak heterogenní to společenství bylo a o co teda společně jsme díky tady těm tragickým událostem přišli. Takže to je jedna věc, a druhá jako ilustrace těch pramenů, se kterými tam pracujeme a které tam budou mít klíčovou roli je zase rukopis pocházející tedy nebo sepsaný jednou z přeživších věznění v těch letech, paní Boženou Vlégrovou, který teda ona sepsala v 80. letech, tak to je další z těch klíčových momentů jako ilustrace zase teda toho, s jakými typy pramenů tam pracujeme. samozřejmě protože chceme vyprávět i historii toho místa a nějakým způsobem tedy i dokumentovat nebo že samozřejmě i to utrpení a hrůznost toho místa v době, kdy teda fungoval jako cykánský tábor. Ale i v těch dalších oblastech vlastně se nevyhneme použití i těch pramenů neromské provenience samozřejmě a ty samozřejmě historicky byly nejběžnější při tom používání, při nějaké dokumentaci nebo vyprávění příběhu toho místa. Ale my se teda na obou dvou těch místech, jak té vnitřní, na té vnější expozici, snažíme právě vlastně, to je jakoby další linie toho vyprávění, snažíme se vlastně upozornit návštěvníky na to, jakým způsobem se historie píše a jakým způsobem se historie vyjednává. To znamená, snažíme se ukázat, jaký příběh můžeme napsat, když používáme jaké prameny, respektive jak to naše vidění toho místa a historie toho místa neskutečně obohacuje a prohlubuje Uh, právě uh, prohlubují právě prameny, které pocházejí z těch uh, romských a rodin, které dosud částečně využívané byly, ale uh, my se teda kolektivně žeho, snažíme o nějaké mnohem, uh, mnohem větší využití těch pramenů a zdůraznění jejich významu. Já možná ještě
1: tuto otázku ještě doplním velmi jako důkladný výklad Helenin. Možná jenom malinko o to, že ještě teda považujeme vlastně za vlastně výstavní exponát, abych tak řekla, i ty samotné výpovědi pamětníků, audio, anebo i video. A potom ještě bude důležit, mezi důležité objekty, výstavní exponáty, patří ty archeologické nálezy z letu, které teda jednak patří k některým jakoby zlomkům předmětů, denní potřeby vězňů. Tak to jsou důležité objekty. A potom taky z té doby poválečné vlastně boj o to místo, jednak teda ten aktivismus, čili i některé věci, které souvisí s tím aktivismem, nechci prozrazovat dopředu, ale třeba i právě z připomínání toho místa zase z pětních aktů, stuhy zvěnců a tak podobně, takže i tato historie tam bude v trojrozměrných objektech připomenata, i když jako velmi unikátně, abych tak řekla, ty objekty, tam není jich taky mnoho a ani místa není mnoho, takže uh, určitě nechceme, aby to bylo nějaké zahlcené celkově, chceme, aby to bylo všechno takové vzdušné, volné. Takže těch věcí tam bude určitě jen málo, jen velmi přísný výběr.
0: Ano, můžu potvrdit, že právě i ta práce s těmi jako různými perspektivami, respektive jako zatím se kryštalizují takové jako dvě perspektivy, z těch pramenů romských, něromských, tak ta práce s s nimi se tam odrazí. Ale během ještě té debaty, než byl známý ten vítězný návrh, tak velmi často i z publika se ozývaly ohlasy nebo volání po tom, aby byl zachovaný aspoň v nějaké formě právě nějaké torzo aspoň toho vepřína. to memento vlastně přístupu široké společnosti. Jakým způsobem se s tímto pracuje? Tak původně byl návrh zachovat tři
1: torza, nakonec budou dvě torza hal pro, pro prasata původně. A co se týče využití těch hal, tak ty budou také součástí vlastně té stezky paměti. Ale konkrétně teda jedině halena chce Helena doplnit, ale já bych tady nezabíhala. Já myslím, tady, že to je
0: dostatečné, no. že vůbec ta samotná jako stezka evokuje, že o nějakou jako cestu, kam jsme potom vlastně jako všeci došli a co všetko jako mapuje vlastně nějaké uh,
2: události. A možná bych to jenom doplnila právě vlastně, že jo, to byla velká debata, jak moc vlastně ve příjmu zachovat a Jestli to můžu shrnout, prostě nakonec, myslím, teda v pracovních skupinách různých, myslím, převážil vlastně ten moment, že nějakým způsobem samozřejmě to historie toho místa velmi symbolická, velmi vypovídá, ale zároveň uh, my tam chceme mluvit právě víc teda o těch hrdinech té paměti. <laughs> a to znamená samozřejmě, v tomto vyprávění toho příběhu ten Vepřím tam má svoje místo, ale nikoliv centrální. Prostě my chceme tu pozornost, že upnout teda na aktivitu těch lidí, kteří o tu památku a o bojovali. Uh, ty si Heleno, zároveň
0: uh, vzpomínala právě i tu širší kontextualizaci, nejen to zaměření právě na, na um, takové jako na, teď to po, jako hezky na ty jako čísla a data, jako na to, na to jako bilanci toho vlastně čo se uh, v těch letech jako stalo a uh, ty konkrétné osudy jako lidi, kteří tam byli vezni. Mě právě v této souvislosti napadají otázka uh, na ten širší historický výzkum. To znamená, předpokládám, že i ten památník určitým způsobem odrážá ten posun jakoby v tom vidění jako historickom na, na ty jednotlivé události, či už válečné, předválečné nebo
2: i poválečné. Uh, je to tak? Jo, 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 rozhodně, rozhodně, uh, možná teda asi nějaké schrnutí, velmi stručné, že jo, teda toho... Já myslím, že ten památník totiž hodně reaguje vlastně teda eh, jednak zaprvé na posuny v interpretacích toho, co holokaustrumu a Sintu v českých zemích znamená, nebo jak je možné se na ně dívat, jeho vysvětlovat, jak ho pojímat. Tak to je ta linie, kterou ty si teď naznačila, nebo o kterou jsme se bavili. To znamená, že jo, máme ty nejstarší a, a samozřejmě nutně to je schematické, jo. ale máme jakoby, ty nejstarší popisy, že čas, vlastně ta kladivová <coughs> ze 70. nebo od 70. nebo od konce 60. let. A tyhle práce vycházejí teda mnohem později, ale soustředí se hodně právě na tu dokumentaci. A, a různě pracují právě tedy, samozřejmě primárně prostě z prameny pocházející prostě administrativy toho tábora dalších vlastně by úředních dokumentů a oba dva ti historici pracovali s pamětníky, s přeživšími, ale různým způsobem vlastně ty výpovědi teda do, toho, do té své historické práce zapojovali, různě akcentovali. Ale celkově teda to, co jsme měli na začátku 90. let, tak byly relativně ucelené popisy toho, co se v těch táborech dělo a jaká byla jejich geneze, přičemž, o tom je zase určitě mohla mluvit ještě Jana, prostě do jaké míry, i tahle jenom dokumentační část, vlastně pořád nejsme ve stavu, kdyby jsme mohli říct, víme všechno, že jo, nakonec. Prostě ten poslední archeologický výzkum opět sice na nějaké otázky odpověděl, ale další otevřel, takže to je něco, co samozřejmě pořád, řekla bych, součástí, jako toho, na čem lze pracovat. V 90. letech potom se ta debata, hlavně tedy díky Paulu Polanskému, ale Markusy Pápemu, vlastně přesouvá víc i k něčemu, co třeba vlastně netolik akcentoval z čas, ale zmiňoval tam moc dobře, se to bylo vědom. To znamená otázka nějaké spoluzodpovědnosti české společnosti, ale spíš teda v kontextu těch letů konkrétních jednotlivců, kteří tedy byli spolu zodpovědní za ty katastrofické podmínky v tom táboře a ty stovky mrtvých. Takže je tady ta debata o roli těch četníků, o roli velitelů, tě, obou dvou těch táborů nejen v letech, ale i v Hodoníně u Konštátu. Samozřejmě prostě se i zdůrazňuje nebo začíná se být zdůrazněvat ten fakt, že ty tábory prostě byly zpravovány protektorátními úřady, Takže tohle je nějaký, nějaký další posun, to znamená, už nejsme jen dokumentaci v vozovkách, ale posouváme se teda k tomu vysvětlování, co se dělo a jak si to vysvětlit. A řekla bych, v současné době se zase ještě ta debata posouvá dál. Uh, a o tom určitě zase bude mluvit Jirka uh, smysl, to znamená vlastně ještě k té mnohem širší kontextualizaci toho, ne se po konkrétních úřadech a jedincích a byly souzení, nebyly souzení jakkoliv, to je strašně důležité, ale vlastně ptání se po tom, jaké byly ty společenské předpoklady toho, že se něco takového mohlo v českých zemích odehrát, jak ty si sama zdůraznila, prostě uh, m, ta komunita byla zasežená velmi drasticky a pokud prostě tedy holokaust někde proběhne v takovýchhlech rozměrech a touhle rychlostí, tak prostě nutně se musíme ptát, jak je to možné. A to vysvětlení obecně, řekla bych, i v různých evropských zemích prostě spočívá v tom ptání se, jaké bylo nastavení té společnosti a které všechny události prostě přispěly k tomu, že bylo možné něco takového realizovat tak velmi rychle. No a samozřejmě ten příběh prostě letů u písku, respektive toho místa toho bývalého koncentračního tábora, prostě vyzývá k tomu ptát se, jaké jsou kontinuity nebo jaké jsou prostě dopady nebo nějaké dědictví. I v té části postojové a, jak už jsem zmínila, prostě v tomhle smyslu je, je samozřejmě jako do očí bijící, že ten předěl nenastal v roce 45 ani 1948, ale ani 89. A prostě se musíme ptát, co to je, že nám jako společnosti trvalo 80 let, než jsme nějakým způsobem byli schopni, nebo jsme teď, doufám v té fázi, že jsme schopni aspoň částečně se s tou historií konfrontovat, a nějakým způsobem tedy zpět k nějakému nechci říct vyrovnání, ale spíš teda jakoby nějaké té nadějnější vizi toho, protože na základě teprve té konfrontace prostě můžeme nějakým způsobem se i s tou příběhu tak trochu vyvázat prostě a zároveň navázat v tom co se děje v současnosti. Takže to je jenom takové vlastně stručné schrnutí. Takže vlastně ten památník a ten námět se hodně vlastně soustředuje a zahrnuje právě teda i obě dvě ty časové osy před existencí tábora a po ní a v tomhle smyslu se teda jakoby nějakým způsobem reflektuje to jaký je posun v tom současné výzkumu. No a samozřejmě ta linie, o které jsme mluvili, to znamená fakt jako zdůraznění těch romských hlasů je opět vlastně věc, která je trendem v poslední době výzkumu historie Romů v evropských společenstvích. A o tom vlastně možná se o tom můžeme bavit podrobněji, ale je to součástí vlastně toho posunu, prostě souvisí to prostě teda vůbec redefinicí Postavení Romů v historii evropských společenství, nějaká snaha o vyvázání z toho viktimizačního narrativu, ale právě objevování těch nejrůznějších typů akterských rolí v různých obdobích. Souvisí to samozřejmě s přehodnocováním pramenů a vyhodnocováním, nebo jakoby se zdůrazňováním těch pramenů té romské provenience, ale samozřejmě to potom souvisí i jako s tím zamišlením těch dopadů nerovností historických na struktury, se kterými pracujeme. Ne v tom každodenním životě, ale i v každém životě třeba prostě historiků nebo badatelů. To znamená, kdo teda se účastní té produkce vidění o romech, jakým způsobem jsou strukturovány archivy, proč tam ty prameny, které jsou k nalezení a proč tam nejsou jiné, a tak dále. A co to potom teda vlastně pro historika, který se nějakým způsobem musí konfrontovat tady s těmi nerovnostmi, prostě znamená v té jeho konkrétní práci.
0: Napadala má spousta otáz- otázok během toho ale ještě by som právě zůstala v těch uh, 90. rokoch, a teda moje otázka smeruje uh, na Jirku, Smosala právě uh, uh, v souvislosti s tou um, vědeckou zodpovědností uh, respektive jako zodpovědností i toho historika nebo historičky uh, v 99 uh, bola byla vydaná uh, knižka, knížka, kterou seps knížočka malá, kterou sepsal historici okrem iného teda i Oldřich Sládek nebo Jaroslav Valenta um, historikové a kauzalety. a na ní se právě uh, odvolával i politik Tomio Okamura nebo i další politici. A um, protože byla zaštítěná tak nějak vydalo a vydala Akademie věd, tak uh, asi velmi dobře posloužila. Jako, jako argument, že toto jsou práce a tvrdě tak historikou. Um, Vidíš ty jako jednak tuto knihu a potom i asi i další debatu jako za problematickou.
3: Tak, kniha samozřejmě problematická je a zároveň mám může ukázat vlastně na širší, širší problémy vlastně postavení postavení historika a toho, že ta historická produkce nefunguje jenom směrem k debatě, ale není vlastně vyvázána z nějakých širších společenských otázek, z politických aspiracích, jednotlivých aktérů. A zkrátka a dobře to historické vědění nevisí ve vzduchopráznu, ale je vždy nutně polemické, dialogické. A myslím si, že specificky jak společenská debata o táboře v letech u Písku, tak celkově výzkum holocaustu v protektorátu vždycky bude nutně, vždycky bude nutně značně polemický nebo, nebo dialogický. Zaznívají tam různé hlasy, různé strany a my, by, my bychom se měli nějak citovat do té pozice a, a ujasnit si ty svoje argumentační pozice. To, aby, myslím si, že je nutné vlastně i tuhle tu více, více než 30 let jdoucí debatu historizovat, jak, jak se vlastně zaměřit na historiografickou produkci, tedy jakým způsobem se o těch dějinách psalo, které, které, jak třeba víme, i v zakladatelských pracích s na čase, mají dost značné limity limity v tom, v tom přístupu nebo estetickém metodě, tak ale i, jakým způsobem se různá témata vlastně nastolí a jednají ve věřejnosti, protože si myslím, že celé tohleto téma je dost zavaleno vlastně spoustou, spoustou různých domněnek, dohadů, klidně bych řekli i desinformací. Konkrétně ta, ta brožura, brožura historikové a kauza lety vznikala v době, kdy se jednalo o odkupu vepřína a nejenže ji vydala té historický ústav akademie věd, ale i byla distribuována v parlamentě mezi poslanci. A co mi na ní přijde zajímavé, je, že ona vlastně má dvě částky. Jednou je studie profesora Skibora na čase a druhou je vlastně, vlastně, vlastně takový valentův esej nebo výklad toho Té, té debaty o táboře v letech. Ta studie je vlastně uh, korektní, fakticky správná, nehodnotící, ale samotným tím zařazením do této publikace uh, vlastně Cybor Nečas dal nepřímo uh, najvo svůj postoj, post, uh, postoj k celému problému a vlastně tím dodal váhu tě, těm vývodům dalšího autora Valenty, uh, které vlastně už nebyly založeny. Na prámenech ani na nějaké historické argumentaci, ale jednou se spíš o takový jeho politický manifest, kde to, co je podstatné, co on říká, je, že vlastně ano, tady, tady vidíme, že v letech se stalo něco strašného, ale vlastně to není problém české společnosti, vlastně to není něco, co by nás mělo zajímat. On tam vlastně ta klíčová argumentace je, že slovo protektorát není možné stotožňovat se slovem českým. Takže lety sice se tam stala tragédie, ale vlastně se jedná o vinu protektorátních úřadů, tedy vlastně nacistický zločin, který by neměl být jako odspojován s tím, jak se vztahujeme se ke, ke svým dějinám. A, to je podle mě naopak to, co může výzkum romských dějin přinést, nejen to, že přiblížíme konkrétní, konkrétní osudy nebo odstraníme nespravedlnost v, vlastně v reprezentaci Romů v dějinách, ale vlastně nám to může proměnit i náhled, jak celkově hodnotíme to válečné období, jak fungoval protektorát.
0: A myslíš si, že ta Debata, nebo ten postoj, přístup jako dnešních historiků je změněný nebo je, nebo stále odrážá nejakého politické nastavení, nebo vůbec nějak jsou v interakci s tou současnou situací?
3: Tak celkově musím říct, že to není téma, kterou by bohužel tu historickou obec nějak ve větší zajímalo. To byla vlastně vaše Takže... otázka. <laughs> to je myslím, že to je celá, jako... celá, celá, celá podstatné. Myslím si, že celkově i od druhé světové váky nebo protektorátu není zrovna pole, které, které by bylo nějak výrazně plodné nebo by bylo věnována velká osumnost. A ještě ta výzkum holokaustu, jak Židů, tak Romů, je ještě v rámci v rámci toho pole. Ale celkově, celkově si myslím, že trochu stále ještě převládá ten, ten přepoklad, že jako by ty historické prameny mluvily sami za sebe, jako kdyby existovala skutečně nějaká objektivní historická pravda, která je zakotvena v těch úředních dokumentech, ke které se můžeme vztahovat. A Myslím si, že tady je pro nás hodně přínosná praje kritika, kterou již zmiňovala Helena a to, že ty prameny, ze kterých převážně čerpáme, vytvářely pachatelé perzekuce, vlastně za účelem jeho provádění a tím pádem můžou i náš náhled zkreslovat. To je vlastně i vidět hodně, když, budu, když se třeba zmíním znovu na čase, jehož Dílo tvoří stále naprostý základ všeho, co víme o holokaustu Romů a každý badatel se s ním bude muset nutně nějak vyrovnat a vztahovat se k němu, tak, tak ten práce se zejména specializoval na využití těch úřední, úředních dokumentů, různých právních předpisů, dokumentů třeba táborové zprávy a když si čteme ty knihy, tak vlastně vidíme, že trochu nechal ten vlastně ten svůj výklad strukturovat i těmito dokumenty. Případně někdy, někdy vlastně trošku vlastně implicitně přijímá i ten jazyk těch důvodců, těch dokumentů a tím vlastně jejich hodnocení situace. A myslím si, myslím si že pre, ten důraz na aktérskou perspektivu, o kterém mluvila Helena Sedělková, je docela důležitý korektiv tohle přístupu, který nám umožní třeba iž zpracované, zpracované dokumenty nasvítit trochu jiným světlem, položit jiné otázky a i to vyznění toho našeho výkladu je, je jiné. Tím ovšem Nechci, nechci říct, že bychom měli práci s na čase zavrhovat, nebo že i my, současní badatelé, vždycky k těm dokumentům přistupujeme citlivě nebo bezchybně, ale myslím si, že je to spíš takový důležitý, důležitý korektiv a vlastně výzva k tomu pokusit se psát ty dějiny jinak.
1: Já mám jenom, jestli můžu, d- dva takové detaily, a budu možná obviněna z toho, že jsem hnidopich, ale je jenom radši, aby, aby to zaznělo. Co se týče vlastně toho nečasová příspěvku v té brožurce historikové a kauza lety, já tam možná spíš kladu otázku, jestli nutně nečas musel vědět, jaké jsou ty další příspěvky. Úplně si umím představit, že byl s tím vytváříme tady nějakou brožuru historikové a kauza lety, napište nám takovýto příspěvek a myslím si, že nutně to vědět nemusel. A připomínám jen, že v té době byl Teda historik Nečas už jako v podstatě zlomená osobnost, protože on velmi utrpěl těmi útoky Markuse Pápeho na něho, takže vím dobře, od které doby on odmítal už odborně vůbec komunikovat. Hmm. Takže toto si myslím, že bylo takové jako i mm, už vlastně poslední jakoby jeho, jeho píseň. A pak jenom, co jste pane kolego zmínil, z ne úplně chápu, jenom raději bych řekla, to, co se v tom roce 1999 a 90, 1998 a 99 dělo kolem Vepřína vypadalo jako vyjednávání o odkupu Vepřína. Ono to bylo hodně debat, ale o odkupu Vepřína se vůbec nejednalo. To potvrdili potom e, sami e, samovedení teda Vepřína, že v této době se s nimi vůbec o odkupu nejednalo. Že to byly opravdu jenom spíš takové politické tanečky. A, a spíše nějaká mediální kauza, než to, že by se skutečně o odkupové přina jednalo. No, to potom nastalo až později. Omlouvám se, jenom jsem chtěla. Aby to měla právě
0: u toho napadlo ještě vlastně jeho uh, pana Cibora, nečas jako uh, další jako aktivity mimo akademickou obec, kdy on se vlastně snažil o to, aby byla vlastně vystavená památní tabule třeba v Brně a a podobně. To je velká
1: pravda. On opravdu, to říkáte velmi správně kolego, že vlastně to byla jeho cesta, ale on dneska možná by byl šťastný, že jsou tady další historici, kteří se na to dívají jiným úhlem pohledu. On taky učil na fakultě, on by to určitě podporoval. Takže si myslím, a přesně jak to říkáš, Reno, on skutečně byl vlastně i aktivistický v tomto, jo, to skutečně nebýt jeho, tak ani ta pamětní deska vlastně v tom Brně neexistuje a, a nemůžeme si to takhle vlastně připomínat, tak to je pravda.
2: No já jestli jenom teda ještě můžu k tomu doplnit, zároveň já, jakoby já. se že jo, připuji k tomu, nebo asi to je jakoby všem jasný, že je potřeba kriticky pracovat s těma studiemi, které byly napsaný a to nějak, nes, ne, nějak jakoby ne zmenšuje jejich hodnotu a myslím, že jako to už tady zaznělo, že ta práce Stibora Nečase je naprosto zakladatelská, Byt prostě má nějaké své limity jako práce, každého z nás prostě. Ale jenom ještě k tomu rozměru jako té odpovědnosti. Mě teda, když se té debata stočí právě na Tibora Nečase, tak mi přijde ještě jako klíčové potrhnout nějaký ten třetí pilíř tého práce. <kly> Já teda v mám hodně jako práci pro tu komunitu těch přeživších. A to je právě teda ta snaha, jako mohlo by se zdát až úřednická, prostě sepisování teda soupisů vězněných, jak v hoduní rukům takhle tak upísků, prostě i těch lidí, kteří byli z těch romských a rodin odlečeni do osvětími Březinky, tak to je vlastně jako, že jo, potom se stal klíčovým dokumentem třeba pro vyjednávání očkodění a tak dále, jo. takže jakoby na jednu stranu ta práce akademická, Kterou dělal tak, jak dělal, prostě a na druhou stranu, samozřejmě nutně prostě byl do těch událostí vtažen uh, a cítil se spolu zodpovědný za tu současnost, svým způsobem za to připomínání. Ale druhá věc je, jako skutečně teda ta, uh, ta jeho produkce, kterou potom využívali sami ti přeživší a jejich potomci v tom, aby obhajovali nebo mohli nějak snázeji obhájit to svoje místo a svoje požadavky. A to mi připadá jako. Další, když se stala na odpovědnost prostě tady akademiků, tak mi připadá ta odpověď vůči, vůči těm rodinám a té komunitě, že je něco, co je stejně důležité a v tomhle smyslu, bych řekla, jako ty aktivity Cibora Nečase jako velmi následování hodné.
0: Ano, děkuji za tuto poznámku. Právě, právě kniha Tibora Nečase, teda konkrétně seznam, zoznam vě, jako Romů v letech upísků. Byl inspirací k tomu, aby jedna z přeživších, Možena Flédrová, v 80. letech napsala velmi vzácný rukopis, který se dochoval vzpomínok na, na to, co tam zažila, a který mimochodem bude jeden z těch klíčových artefaktů v budoucím památníku v letech. Proč si myslíte, že? I paní Flegrová potřebovala tento impuls, že nás vlastně znova vrací t- i k té zodpovednosti určité společnosti, že ty samotní Romovia asi potřebují nějaké utvrdění, že je bezpečné možná jako, uh, hovořit verejně o tom, co tam zažili, nebo jak, jak, čo si o tom myslíte? Protože k tomu došlo až... Tak je to určitě tento velice moment. široké téma, je to
1: pravda, jak říkáš, jednak bezpečné prostředí, ale i to, jestli o to vůbec někdo stojí. Protože myslím si, že řada z těch lidí měla pocit, že to je něco, co tu veřejnost vlastně nezajímá. To, co se jim tragického Romům dělo za války, tak ta společnost si to ani nepřipomínala jako nějaké rasové násilí, ale oni dostávali tu 255 jako účastníci odboje, že. ale nebylo to spojováno s tím, že se stali skutečně objektem rasového násilí, jo? Že že skončili v koncentračních táborech jako cikáni. Navíc tam byl ten obrovský stud za to, že tam skončili jako tzv. cikáni, protože ta společnost se k i po válce, jak správně Helena říká, hluboko po válce a dnes, chovala s odstupem, vlastně má k ním averzi, podle výzkumu víme, jak hlubokou. Takže to všechno bylo tak nepříznivé prostředí pro to, aby oni mohli veřejně vystupovat, jako třeba Židé, s připomínkou holokaustu. To prostě v tom romském prostředí je opravdu velmi těžké, náročné. A já jsem zažila tolik pamětníků, kteří se zaprvé za to styděli, že za války trpěli z dovodu rasy. Jo, to bylo opravdu citlivé téma. A pak řada z těch pamětníků to tajila i v té své rodině. Je známý i Připačeňka, Ružičky, ale těch lidí bylo hrozně moc, kdy oni třeba byli ochotní ti pamětníci náma to nějak ještě sdílet, což teda taky ne. Taky byla spíše výjimka, ale pak prostě potichu nebo mimo domov, aby to nevěděli jejich vnoučata, třeba. Jo, takže to je, to je celá hrozně široká oblast, která se hrozně těžko dá chtěli do pár vět, ale na to možná zvládne, protože ona je skvělá tady na <laughs> tom zhrnutí,
0: takže za mě by to asi takhle stačilo. No. Já bychom tu připomněla právě i například uh, příběh uh, pana Serinka, že, který, uh, kterého rodina až donedhávna nevěděla o, o jeho osudě a o, o jeho hrdinství vlastně uh, během druhé světové vojny. A, uh, já jsem se právě ještě k té otázky vlastně odškodňování nebo jako, a zároveň společenskému spolačenskému vyrovnávání jako, uh, dostala, ale máme tady jeden dotaz a to bychom od, od paní Haluškové. Dobrý den, mě by zajímalo, jestli ty četníci byly nějak potrestání. Tak to jsou takové jako otázky samozřejmě, které uh, ve společnosti zaznívají a mnoho lidí ještě stále vlastně nevě, uh, jak to teda jako i po tej válce nakonec dopadlo celé. Tak jestli možná Irka musel může se krátce k tomu vyjádřit. Mm-hmm
3: tak musíme říct, že Četníci potrestání nebyli. A e, proběhl, proběhl soud s velitelem e, tábora Letech Josefem Janovským, který je ale hodně zajímavý v tom, že e, ten impuls vlastně udání obžaloba Janovského e, zešla od jeho bývalého podřízeného, tedy člověka, který samotný působil jako dozorce v koncentračním táboře v Letech. Ten soud probíhal v letech 45-46, kde byl vlastně odročen, neuzavřen a proces byl znovu uzavřen, otevřen v roce 48, kdy byl Janovský osvobozen. A celkově je pro ten proces příznačné, že v něm nevystupovali téměř žádní Romové. Šlo vlastně o co
0: to, to znamená, že v tom procesu nevystupovali jako svědci? Jako
3: svědci? jako svědci? Tam vystoupil pouze jediný uh, přeživší toho koncentračního tábora v letech, který navíc ještě dal velkou práci, aby zdůraznil, že on nebyl tím v úzovkách a tedy byl vlastně v tom, neměl tam co dělat a cikánem nikdy nebyl, což zase vypovídá i uh, o tom, jak muselo být těžké, těžké vůbec o... Těch zkušenostech promluvit v době, kdy skutečně třeba i na vládní úrovni se, se jednalo o založení nějakých pracovních táborů pro úzovká cykánya kdy tahle zkušenost trasového útlaku vůbec nebyla společností brána v potaz. A celý ten, celý ten proces můžeme, můžeme chápat jako spor mezi skupinou četníků a toho táborového velitele kdy ti Četníci sami sebe chápali jako oběti a celý ten současný celý ten proces byl vlastně rámován národnostním jazykem sporu Čechů a Němců, kde se kde každá z těch stran se snažila zdůrazňovat, že oni byli dobří Češi, kteří, kteří neměli, neměli rádi nacisti a zdarovali nacistům ale vlastně ti Romové samotní jakoby se ociteli na vedlejší koleji, jakoby z toho procesu úplně vypadávali a obě ty strany procesu, ať už velitel, nebo ti četníci, kteří proti němu svědčili, tak ve výsledku používali, používali pro ty tzv. cikány velmi, velmi necitlivý, necitlivý jazyk a i když třeba přiznávali jaké byly v táboře strašné podmínky a kolik lidí zemřelo, tak vlastně nikdy nespochybnili tu instituci toho tábora jako takovou a svoji svoji roli v ní. Co se se týče dalšího tábora tábora v Hodlíně, tak zde, zde, pokud vím, byl souzen jenom jeden někdejší někdejší vězeň, Blažej Didik, který působil jako táborový funkcionář hodovně a později i i v Auschwitz-Birkenau, kam byl se svou rodinou transportován a kde většina jeho rodiny rodiny zemřela. To je naopak proces, ve kterém svědčili i přeživší, přeživší Romové, většinou se soustředil ten proces na uh, Didyho údajné zločiny, které měl spáchat jako uh, táborový kápov osvětimi, ale uh, zde opět vidíme, že ta role protektorátních nebo českých, českých úřadů vůbec nebyla otevřena, nebyla problematizována a naopak uh, někdejší velitel tábora v vlastně svědčí proti uh, Blažej Didymu. A uh, je vidět, že... Že, že ty souce prostě nenapadlo rozšířit, rozšířit třeba tu obžalobu nebo tématizovat vlastně samotnou rasovou, rasovou persekuci jako, jako takovou.
0: No to je otázka, že či nenapadlo, alebo či to vůbec jako um, bylo téma, nebo jako že či to vůbec um, v tom jako celospoločenským jako diskursu, um, bolo to, na co oni by chceli jako upozornit. Já teda za seba možem povedať za, za svůj výzkum uh, takzvaný 255 které tu už uh, zazněli, teda zákonu 255 z roku 1946, kde jsem se zameriavala právě na uh, žiadosti o stručně povedané o odškodnění uh, právě Romů ve v vletech v Písku a i tam sa Krásně ukazovalo, teda ne, že by uh, systémově byly uh, zamětané ty žádosti jako uh, lidí, kteří byli vězněni v letech uh, z důvodu uh, rasy, ale v některých případech zcela uh, jednoznačně tam uh, to odmítnutí m- m- bylo takto prezentované a co vlastně uh, jedna z těch jako nejhlavnějších uh, jako bodů, které z toho vystoupily, z toho výzkumu, je, že právě to vyjednávání samotné vůbec, aby žiadatelia, kteří byli vězněni v letech, a predpokladám, to nás teda ještě v následujícím období čaká, žádatelia i v hodoníně, uh, z hodoní na okum štátu štátu, uh, měli problém v tom, aby vyjednali vůbec uznanie jich věznění jako, uh, jako rasové důvody. A v tomto smere velmi velkou úlohu zohrál svastikánů Romů v 70. rokoch, a, který má teda sídlo na Moravé. A teda, předpokládám, že velkou čas právě i těch uh, Žiadatelů, kteří se zraňovali okolo uh, instituce, byli z řad uh, moravských uh, Romů. Co vlastně nás priváze zase jako uh, do současnosti v tom, že i to institucionální zastoupení vůbec uh, Romů je velmi uh, důležité i v rámci toho vyjednávání, odškodňování. A kterého, kterého proces vlastně ještě stále není je ukončený a tím se dostávám k, k poslednímu vlastně bodu naší debaty. A to je to, uh, teda usnesením Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, která v roku 2019 vlastně vznesla požadavok na realizáciu analýzy majetkových poměrů českých Romů a Sintu v Čechách na Moravě a ve Slesku v období 1938 až 1945. Ještě než položím otázku, tak bych s dovolením citovala vyjádření pana Čeňka Růžičky, s kterým jsem dnes telefonicky hovorila. A On se okrem jiného vyjadroval právě i ke čtení k té kauze čtení židovských a romských jmen, ku kterým teda uvádza, a pak navazuje teda na to majetkové odškodnění. Židé a romové trpěli v koncentračních táborech stejně. Nevidím tedy důvod, proč by se jména židovská neměla číst spolu s romskými. Mně a i dalších českých romů a Sintů se to velice dotklo. Teda to vyjádření Institutu Terezínské iniciativy. Takové vyvyšování jedné skupiny před druhou, jeden holokaust před jiným, je pro mě nepochopitelné a nepřijatelné. Stejně taky nepochopitelné, proč se majetkové odškodnění Romů oproti židovskému doposud vůbec neřešilo. Tisíce Romů a Sintů, členů našich rodin, zavražděných v koncentračních táborech, nenávratně zmizely a ti, kteří přežili, se neměli o koho opřít, stále na Prahu nové poválečné doby sami stáli, s doživotně podlomeným zdravím a psychickými traumaty. Navíc bez prostředků, bez domova, obojího ho byli zbaveni." To je teda i část uh, úvodního slova uh, v zadání architektonicko soutěže, kterou uh, kterými mi uvázal pan Růžička uh, vlastně tuhle publikaci. A uh, Jano, ty jako členka Rady vlády, můžeš nám trošku víc objasnit, jak k tomu vůbec došlo, že Rada vlády vznesla tento požadavek realizovat vůbec uh, analýzu uh, majetkových pomerů a teda, které by smerovaly? k majetkovému odškodnění domů? Tak Čeně kružička
1: už poměrně řadu let je vlastně vedoucí té pracovní skupiny Rady vlády pro záležitosti romské komunity. On je členem prac- vedoucím pracovní skupiny právě pro odškodnění obětí romského holokaustu. A toto téma majetkového odškodnění on skutečně vlastně prezentuje řadu let i předtím, než byl tím předsedou té pracovní skupiny. Takže to, že nějaký výzkum potom začal probíhat v Ústru, myslím, byla jeho velká iniciativa. To bych asi k tomu řekla, na kolega, k tomu asi řekne více k samotnému výzkumu.
0: Ano, přesně tak. Totiž Rada vlády navrhla právě ústav pro studium totalitních režimů, aby prováděl tento výzkum a tento ústav oslovil právě tebe, Irko. Můžeš nám trošku přiblížit tu, tu samotnou analýzu, jak a jak jaké jsou uh, dosávadné výsledky?
3: V první řadě bych uh, zdůraznil, že šlo právě o podnět výboru pro očkodnění romského holokaustu a čenka růžičky. A to téma vlastně vychází tedy uh, přímo, přímo z těch průhů přeživších a uh, to nám ho vlastně umožňuje artikulovat a zaměřit se na něj, protože... Jde o téma, které bylo doposud přehlížené. Jednak protože ty prameny, které k tomu existují, jsou poměrně rozstříštěné a špatně, špatně dostupné. Jednak protože převažovalo jiné tázání. Tak jsme se poprvé zaměřili na tu otázku majetku zabaveného romu, jako na samostatné, samostatné téma a Ukazuje se, že je to výzkum, který je podle mě poměrně přínosný. My jsme se zatím zaměřili na taková tři hlavní témata. Jedna jedno bylo majetek vězňů, zabavený majetek vězňů, kteří byli uvězněni v protektorátních koncentračních táborech. Já jsem zatím zkoumal tady pouze lety, chtěl bych se dal věnovat i hodinu. Druhé téma byl majetek, lidí, který byl rozprodán ve veřejných dražbách při jejich začení a deportaci přímo do osvětiny a třetí, třetí téma byly právě různé většinou poválečné doklady o ztrátě majetku, třeba o lidí, kteří se u různých instancí domáhali očkodnění nebo právě v různých soudních, soudních procesech poválečních spachateli pachateli, perzekuce. A chtěl bych, chtěl bych říct, že ačkoliv jsou, ačkoliv jsou ty prameny pouze zkratkovité, útržkovité a dochované, dochované vlastně jenom zácně, tak přesto lze doložit, doložit to, že skutečně docházelo, docházelo vlastně k rozkrádání konfiskacím majetku majetku persekovaných chromů, Můžeme částečně doložit, doložit jeho rozsah. Vidíme skutečně, že, že třeba se po těch chromech zůstaly, zůstaly celé, celé domy, včetně nářadí, včetně bytového vybavení nábytků nebo houpacích koníčků obrázků, obrázků na zdech, které, které byly vydraženy za zlomek, zlomek ceny. A myslím si, že v neposlední řadě je důležité, že, že se ukazuje, že ty dochované písemné prameny korespondují se svědectvím se svědectví pamětníků, bez kterých by ten obraz nikdy, nikdy nebyl kompletní a bez kterých by vlastně ani tenhle výzkum nenastal.
0: Jo. Um... Ty si vlastně ten výzkum zároveň, nebo můžeš nám představit v akých usedlostech nebo v akých jako obcích preběhal ten výzkum u rodin, které, které byly potom deportované a jejich majetek se potom dražil?
3: Já jsem se, já jsem se zaměřil vlastně na, na, tři, na tři oblasti. Na Moravě, jinak oslavanej, jednak Strážnici a jednak Luhačovice, kde se právě dochovaly ty draževní protokoly, které, jak jsem pak zjistil, tak i právě Stíborné čas objevil a, a zpracoval. A zde, zde vlastně máme, kromě jiných zajímavých, zajímavých pramenů, právě soupisy, soupisy domů a jejich, jejich vybavení, které pak si právě ti jejich sousedé sousedé rozebrali a vydražili. K těm oslavanům k těm se vlastně pojí pak i zajímavý příběh, který když jsem se pokusil zpracovat o rodině, rodině Danielů, kteří navázali styk s jedním brněnským policistou, který po nich vlastně vyžadoval úplatky vyžadoval a sliboval, sliboval jejich vyřazení z transportu, ke kterému, k kterému nakonec, nakonec nedošlo. A tenhle materiál nám ukazuje do větší míry, jak vlastně, jak vlastně probí, probíhala ta rasová persekuce, co třeba v té době mohli vědět její oběti a jak se snažili ovlivnit, ovlivnit svůj osud, a, ale zase opět i, i to, jak potom. Potom k tomuto dění přistupovala společnost po válce, protože i tento policista stanul před disciplinárním komisí. a před vypovídali i přeživší kteří se právě domáhali zpět svého, svého majetku. A ovšem narazil jsem i na... Tady byly vlastně nějaké větší ucelené materiály, ale jinak skutečně... Ten archivní, archivní materiál je velmi rozříštěný, ale už vím, že existují i podobné draževní seznamy pro třeba i pro obce v Čechách, nejenom na Moravě, ale většina, většina toho, co jsem dosud zjistil, tak je skutečně na Moravě, což je asi dáno tím, že tam byla ta romská dlouhodobě usedlá populace větší než v Čechách. a samozřejmě můžeme, můžeme využívat i výzkumu Skibora na čase, který dává solidní základ pro další vádání.
0: V tom archivu v letech u nebo archiv bývalého tábora od tábora se věže vlastně i to vedení se podívalo na velkom rozkrádání toho majetku a Jakým způsobem pak se s tímto pracuje? Či jsou vlastně ty samotné jako, uh, prameny, z kterých se vychádza uh, při analýze majetku, uh, relevantné, nebo o, č- o čem nám potom hovoria? Protože předpokládám, že uh, mně všetko se zapisovalo.
3: Uhum, uhum. Uh, určitě nikdy nesložíme ten obraz toho ukradeného majetku v jeho kompletnosti. Vždycky pracujeme víceméně se střípky, které se nějakým způsobem snažíme vykládat a snažit se načetnout ty kontory, co nejpřesněji. Skutečně, Skutečně, co se týče toho fondu Cikánského tábora v letech, tam vlastně značnou část té dokumentace tvoří Spisová agenda, která se týká likvidace toho tábora, poté co většina vězňů byla odtransportována, takže to jsou třeba spíš nepřímé doklady, kdy, kdy tam opět třeba docházelo k prodeji podvozků kočovných vozů, které, které tam zbyly po vězních nebo jejich drobného vlastnictví. Ale těm vězňům, kteří do tábora přišli, byl zabaven veškerý, veškerý majetek, jak peníze nebo vkladní knížky tak jejich osobní, osobní věci. A přímo e, ty vkladní knížky nebo hotovost byly e, převedeny na účet občanské záležitě, e, vlastně peněžního ústavu v Mirovicích. Později nakonec se získal e, vlastně německý e, majetkový, majetkový úřad. A, e, a, ale například celý ten osobní, osobní majetek vězňů, ať, ať už šlo třeba o oblečení, vše, co si přivezli sebou, nebo, nebo třeba my máme nějaké zmínky o hudebních, hudebních nástrojích nebo osobních, osobních dokladech, tak se vůbec neevidoval. Podle, podle právě několika pohálečných svědectví, tak, tak ti dozorci naházeli majetek lidí, který si měli sebou, tak to prostě naházeli do, do távoreho prostranství, kde to leželo nahromadě, potom to nějakým způsobem narvali do skladiště. A, takže velká část toho pravě podobně byla zničena nebo, nebo je rozkradena dozorci a i co se týče evidence jak hotových peněz nebo šperků, tak i ta evidence, byla velmi, velmi nedostatečná. Takže je možné předpokládat, že skutečně tam docházelo i k rozkrádání, rozkrádání majitků, majitků
0: Predpokládám, že ten výzkum ještě preběhá. nebo jak, jak dlouho ještě vlastně bude preběhat?
3: Ten výzkum od začátku, od začátku letošního roku jsem zase začal jezdit, začal jezdit do archivů a bude probíhat minimálně ještě na jeře letošního letošního roku, ale to další pokračování je, je zatím dost nejisté kvůli organizačním změnám na ústavu totalitních režimů, ale chtěl bych rád ten výzkum ještě rozšířit a dopracovat. Mm-hmm. A potom i v, nějakém, v nějaké formě publikovat.
0: Já mám tady dotaz uh, právě k tomu odškodnému. Uh, pan Hobe se ptá jak je to možné, že vždyť ještě za federace se vyplácelo odškodné, tak já len velmi uh, stručně vlastně k tomu, co už tu zaznělo, teda tento výzkum, o kterém jsme se bavili před chvílou, se týká predovšetkým uh, majetkových pomerov uh, českých rum a syntů, a uh, odškodné, jak samo mu o ono to ve skutečnosti bylo jako kompenzácia, nebo nějaké uh, finančné prilepšenie uh, k dôchodkovému pojišteniu, které vlastně do toho až do 90 let rokov bolo jedinou možností, jak uh, žiadať vůbec aspoň o uh, nejakú kompenzáciu za, uh, za perzekúciu. Když sme na začiatku Uh, tuto debatu otvárali památníkom uh, holokaustu Romu a Sintu v Čechách, tak vlastně by som ju ještě uzavrela uh, novou, uh, otázku na novou inštitúciu, která vzniká v Prahe, v hlavnom městě, čo je vlastně uh, s, svojho druhu jako jedinečná inštitúcia, tak uh, Jano, mohla by si ji představit?
1: No, není to instituce, je to vlastně specializované pracoviště muzea romské kultury, takže de facto naše pobočka. My jsme muzeum, které má sídlo v Brně a pobočku chystá v Praze, to je možná na tom taky unikátní, ale je to projekt, který zatím financují norské fondy, ale počítáme s tím, že samozřejmě je tam potom pětiletá udržitelnost a když něco takového bohulibého vznikne, tak věříme, že... I náš zřizovatel potom udrží fungování takovéto naší specializované pobočky i nadále, protože to by byla obrovská škoda. Zatím mohu říct, že máme teda vybranou vilu na ulici Velvarská po židovských majitelích. Byla to rodina inženýra Leo Peruce. Byla, byla mm, postavená vlastně nebo dostavěná v roce 1938. No a my v současné době chystáme teda rekonstrukci vily, takže ta by měla být brzy už vyhlášena veřejná soutěž právě na realizátora, protože musím říct, že teda už vlastně v poslední čtvrtině roku ta soutěž nebyla úspěšná, nikdo se nepřihlásil, protože na to není takový objem financí, jaký by asi firmy přivítaly, zvláště současné zdražování teda stavebních materiálů, Do toho přináší teda i další další tento problém. Ale to pracoviště samotné vzniklo zejména z důvodu přání potomků přeživších. A to zejména velmi usilovné usilovné práce pana Čeňka Ružičky, který přesvědčil i vládní představitele o tom, že právě na místě utrpení v letech u písku v té nádherné malebné krajině, která není příliš ani... Ne, není tak hustě obydlená že jo, jako třeba velké aglomerace městské, tak prostě je to tam krásná krajina. A samotní přeživší říkali, že na tomto místě nic velkého nechtějí. A že naopak by chtěli, aby jednak měli možnost oni sami se setkávat a debatovat i o této minulosti, o dalších svých osudech, a aby se mohli Romové scházet v Praze, a aby i majoritní veřejnost měla možnost právě v Praze se něco dozvídat o holokaustu Romů a o této etapě života našich Romů. Takže to Centrum Romů a Sintů, jak se toto pracoviště má jmenovat, má plnit jednak funkci klasického muzea, jak říkám, naše specializované pracoviště kde bude i muzejní expozice, i by tam měly být přechodné výstavy, až zhromáždíme dostatek financí na to, aby se oprava toho domu mohla dovést do svého finále. A mělo by to být i místo komunitního setkávání, a nejenom teda Českých Romů a Syntů, ale i dalších chromů, protože nechceme nikoho vylučovat a s tím i pan čeně Kružička, který tam má také svoji kancelář projektovanou, s tím také počítá. Takže by to mělo fungovat vlastně jako klasické muzeum, ale zase my už máme dost přesně odlišeno, v čem bude ta expozice třeba v té Praze odlišná od Brna. Určitě se to nebude prolínat, ale všechna naše pracoviště chtějí na sebe odkazovat. A především, co je teda důležité, že toto centrum Romu Asimtu v Praze bude velmi pevně napojeno na lety, kam teda mohou lidi se přijet podívat přímo na to místo utrpení, tam bude ta expozice, ale nijak rozsáhla. A pak, anebo předtím, by měli je do Prahy, kde vlastně si ten zážitek ukotví zase expozicí, která bude jinak, jinak zaměřená. Mohu říct, že to centrum Romu asintu v Praze by mělo být otevřeno podobně jako památník v letech v roce 2023, ale už v letošním roce zahajujeme činnost centra a uvádím přesné datum, protože vás všechny tím pozvu, 2. června do pavilonu muzejon Paláce Kinský, který patří Národnímu muzeu, kde chceme zahajovat výstavu. Zatím teda máme název Hundra do Rom, otevřená cesta, která by měla být výstavou romského vizuálního umění. A to bude první veřejná akce Centra Romu asintu v Praze. Byť ještě byla, nebude opravená nebude v provozu, tak tato výstava už zahajuje činnost centra.
0: Slovami pana Růžičky, vlastně i to Centrum Romu a Syntu v Praze je jeden z těch dlhov, které vlastně spláca. Já bych asi tímto našu debatu ukončila. Velmi pěkně děkuji, že jste přijali pozvání a přeji vám pekný zbytok dňa.
2: Děkujeme za pozvání. Děkuji.
0: Tak já děkuji všem, kteří nás sledovali a možná zase někdy nashledanou.